0: Buenos si y encerrados días tengan todos ustedes porque probablemente y espero que todo el mundo esté encerrado en su casita porque el episodio de hoy, como ya habrán leído en el título, que ahorita en este momento no sé cuál es el título pero creo que va a ir relacionado a lo que estamos viviendo hoy en día como católicos con el famoso coronavirus a.k.a. COVID-19 Conmigo en la mesa como otro día en la noche está Tony Palacios, ¿cómo estás hermano?
1: Aquí a dos metros de distancia tuyo. pero sí, muy bien.
0: Hay dos metros porque no sabemos si Tony tiene coronavirus o si yo tengo coronavirus, entonces preferimos...
1: Pues yo estoy en cuarentena, tú eres el que vienes. <ríe> tú eres el que vienes de fuera.
0: No es cierto. Este... Bueno, sí, estamos en tu depa otra vez, una vez más, para hablar de un tema que sin duda ha dejado mucho, mucho, mucho rastro y muchas personas han hablado... Católicos, no católicos. Científicos, no científicos. Creyentes, no creyentes. Ateos, no ateos. Y como siempre, pues nosotros nos vamos a sentar a platicar sobre un tema que, sin duda... Siempre digo eso, sin duda, pero bueno. Un tema que...
1: Pues nunca tienes dudas.
0: <ríe> un tema que está pasando, que está ocurriendo y desafortunadamente ha habido como que malentendidos dentro de la misma comunidad católica. O sea, hay personas que dicen, no, que es... ...debemos de estar todos encerrados, hay otra gente que dice... ...no, que debemos de estar todos en la iglesia... ...hay otra gente que dice que la comunión en mano... ...por el coronavirus es un sacrilegio... ...hay otra gente que dice que es algo muy prudente... ...por lo pronto... ...¿tú qué opinas Tony acerca de lo que está pasando... ...de esta terrible pandemia?
1: Bueno, primero aclarar la diferencia... ...de lo que vamos a hablar... ...para la, para la gente que ya se cansó de hablar... ...de la parte médica... ...y de todo eso, todo eso ya se los he publicado... Usar el jabón, usar el alcohol, todo eso, pues, eso lo vamos a separar porque eso va para otro tema. En este podcast, pues, hablamos de cosas de religión, hablamos de cosas de fe. Y ahorita vamos a tocar, eh, pues, la parte sobre los temas que dijiste, sobre cómo esta parte, hemos encontrado gente que dice que no tiene fe, y, o que tiene demasiada fe y que por eso no le tiene miedo al coronavirus, y toda esta parte de los dilemas, hasta dónde y cuáles son... ...los argumentos para defender que no haces posturas... ...y al final... ...pues obviamente tú y yo tenemos unas conclusiones... ...que ya hemos comparado y platicado con sacerdotes... ...y con, los, con la... ...pues...
0: Pues ni siquiera tu, tu, tenemos que platicarlo con sacerdotes, o sea, sí. la iglesia ya se pronunció acerca de eso. Nomás hay gente que va y dice, no, están equivocados los obispos, entonces... Ah, también. Vamos a ir en contra de <ríe> los obispos. Sí, y no solo eso. el obispo el papa también está equivocado. O sea, yo no puedo creer, o sea, verdaderamente, y lo digo aquí de frente, no puedo creer lo que haya gente que se ponga al tú por tú con los obispos. O sea... Que es, en, es válido, alumnos, un, un, obis
1: o sea, un obispo se puede equivocar, es válido, pero...
0: Pero en un tema tan delicado... O sea, se quejan de que López Obrador... Esto ya sé que no es política, pero se quejan de que López Obrador no hace nada. Y luego la Iglesia de México decide hacer algo prudente. Por, porque además pues, la Iglesia de México, como ya lo hemos dicho antes... Se encarga de la seguridad espiritual, pero también la seguridad física. De del
1: 80% de la población.
0: Exactamente. Entonces, o sea, salen muy prudentes la Iglesia a, a, y... O sea, y paso a paso. Porque primero dicen, ok... Vamos a dar la comunión en mano para ver cómo evoluciona esto.
1: Y omitir el saludo de paz.
0: Y, ajá, y omitir el saludo de la paz. Y luego, ¿qué pasa? Ven cómo esto empieza a crecer y dice, ¿sabes qué? Vamos a suspender la, que, el, que, el, sí, que el pueblo venga a la misa. No vamos a cancelar la misa porque la misa se sigue celebrando en cada sí. una de las parroquias.
1: Que todavía no son muchos que es muy, muchas diócesis. Ajá. La, apenas es el arzobispado de Monterrey, que es uno de, sí. de los más grandes. Pero todavía no es en, a nivel nacional. O sea, al menos en el momento que estamos grabando.
0: Ajá, ajá, exactamente. Y al menos a mí se me hace muy prudente, pero no puedo creer que, que haya gente que... O sea, el, como ya lo hablamos en el episodio anterior, o sea, que su fanatismo es es más de... Es que es, la iglesia está mal, yo estoy bien. ¿Me explico? Sí,
1: y a, no sé si solo fanatismo o también una forma de lo que platicamos en el primer episodio... De esa parte de comodidad de adaptar la fe a estar como donde... Ah, Dios me va a proteger porque es lo que yo creo. Cuando la propia iglesia te está dando otras herramientas y otros, otro tipo de, de pensamientos, Sí,
0: pues es como... Hoy, hoy le platicaba a Tony antes de empezar a grabar. Vi un video de un señor este, que está en la presa de la boca. Lo están entrevistando en la presa de la boca y le dicen... Oye, sí. usted no tiene no tiene miedo de contagiarse del coronavirus. Está muy grave. Y el señor... No, no, es que yo soy cristiano y, y Dios me protege. O sea, a mí se me hace que eso es adoptar de que, ah, si Dios me protege... O sea, es más como que me quiero salir y me voy a justificar en que Dios me protege... Y luego ahora si me dé el coronavirus lo va a estar diciendo... Dios, ¿por qué me tocó a mí esta prueba? Y, sí, y, cuando,
1: y en cuanto a eso yo, yo tengo una historia que me encanta y los mis amigos a lo mejor se las es, Los que estén escuchando el podcast de mis amigos a lo mejor se las he contado alguna vez, pero... Eh, está la parte de un señor que está en un diluvio y le dice que su Dios lo va a salvar, su Dios lo va a salvar. Entonces, se acerca una primera lancha cuando el diluvio apenas le, le llega a las rodillas. Pasa la primera lancha y dicen, ¿sabes qué? No, eh, mi Dios me va a salvar. Pasa la segunda lancha cuando el Señor ya le llega el agua al, al cuello. No, es que mi Dios me va a salvar y yo no necesito de tu lancha. Y luego, cuando el Señor ya está en el techo sentado esperando, llega una tercera lancha. y Dice, no, es que mi Dios me va a salvar. Lo chistoso es que se ahoga ...se muere, llega al cielo con San Pedro... ...y luego le empieza a reclamar a Dios... ...de que oye, ¿por qué Dios nunca me salvaste? Si mi fe si era grandísima... esperé que llegaras... ...y le dice, es que Juan... ...o Paco, el nombre que quieras... ...es que... ...te mandé tres lanchas... ...y no, no hiciste caso a ninguna... ...y entonces la situación del coronavirus así es... ...donde te estoy mandando científicos... ...te estoy mandando médicos, te estoy mandando obispos... ...que se están diciendo qué, has, qué hacer para actuar... Y no le está haciendo caso ni al obispo, ni al químico, ni al médico. Estás tú esperando tu propia señal de Dios.
0: Exactamente. O sea, yo no, yo, yo, yo no dudo que pueda pasar, en verdad. Yo creo que la fe mueve montañas, verdaderamente. O sea, pero también Dios habla a través de lo mundano. O sea, habla a través de, de las personas. Habla a través de, de todo lo que tienes a tu alrededor. O sea, también hay que ponerle atención a, a ese tipo de señales. Y lo peor, o sea, yo creo que es que lo quedamos como... ...como los que son religiosos son ignorantes... ...o sea... ...hace más ruido una persona que habla desde la ignorancia... ...que cien, que hablen... ...o sea, con, conociendo el tema... ...entonces, ¿qué pasa? Se hace viral este señor, por ejemplo... ...el señor de la, de la presa a la boca... ...diciendo... ...ah, es que Dios me va a proteger... ...o sea, sí, Dios te va a proteger... ...pero quedamos todos los cristianos... ...y ahora sí digo todos los cristianos... ...por a nuestros amigos que nos escuchen... ...que sean protestantes... ...o sea... Quedamos todos en un estado de vulnerabilidad de, ah, el mundo va a pensar que nosotros no creemos en la ciencia, no creemos en todas estas personas que vienen y nos están advirtiendo que si salimos a la calle podemos contagiar a otros y, no, y podemos contagiarnos nosotros también.
1: O al revés, que nos critiquen de poca fe, de tibios, porque es como, ay, ¿por qué te encierras? ¿Por qué usas antibacterial? Entonces no confías en, no confías en Dios es como, espérate.
0: Sí, pero, o sea, yo creo que eso es un poco más para los, los que sí nos, o sea, los que nos quieren... Ay, iba, a, iba a decir, vayan bueno, sí, los que nos quieren chingar. O sea, verdaderamente <risa> lo siento sí. siento por eso. <risa> o sea, verdaderamente sí. O sea, lo, la raza que te quiere ver caer va a usar cualquier cosa. O sea, te quedes encerrado o, o salgas. Si sales, te van a decir que eres un imprudente, que a tu Dios le vale cake si sales. O que la, encontrar... ciencia,
1: o que la ciencia es más fuerte que Dios.
0: Ajá, exactamente. O sea, ese tipo de personas, yo, yo estoy de acuerdo que nunca... O sea, siempre van a buscar que caemos. Nos quedamos adentro y sigamos lo que los científicos nos dicen o, o salgamos. Pero todas esas personas que... ...que verdaderamente tienen como que, pues no, pues no fe, pero creen en, en que la iglesia, pues, a final de cuentas no es una locura. Y luego salen este tipo de comentarios, pues piensan, no, pues es que los católicos o los cristianos están... ...están dementes porque ni siquiera pueden razonar que necesitan estar cuidados en su casa. Porque, o sea, deja tú, deja tú que te puedas contagiar tú, Tony. O sea, veamos qué acto tan egoísta es, voy a salir porque por mi comodidad... ¿Pero qué pasa si yo traigo ya el virus y todas las personas que a lo mejor no lo tienen y todas las personas que puedo contagiar? O sea, ¿dónde está el amor? Y ya sé que hablamos mucho amor en este podcast, váyanse haciendo la idea. Este, ¿Dónde está el amor en, esa, en ese acto? O sea, en ese acto de exponerte tú y exponer a las demás personas a un virus que, si bien podrá parecer que solo es una gripa, es una gripa que en los últimos meses se ha llevado la vida de miles de personas.
1: Sí, pues por ejemplo la parte del amor, pues, antes, un poquito antes de regresar a la parte de, de la, los, los católicos que sí toman las medidas preventivas, como se critica que sean tibios o de poca fe, la parte que estabas diciendo del amor, hay gente que ok, puedes decir que tú sí tienes fe y que Dios te va a proteger y que va a hacer, aunque así no funcione la fe y aunque así no funcione la oración, eh, y eso lo pueden comentar con, con, cualquier, con cualquier guía espiritual que tengan, la parte también de pensar como católico, que el católico, lo que hablábamos de ser radicales en el amor, esa parte de o sea, no estoy, no estoy aquí quedándome por mí, es entender que me estoy quedando por mis seres queridos por las personas, o sea en México uno de cada dos es diabético y el diabético tiene tendencia a ser más infeccioso o tener más, cap más capacidad de infectarse del coronavirus, entonces la mitad de la población de México es, tiene la, esa, esa debilidad ...por los medicamentos que tome, suponiendo que toma los medicamentos. Estaba viendo también una foto en Facebook que a mí me causó mucho sentimiento... ...que es una, una muchacha que le pidió un matrimonio y le tuvo que avisar a su abuelo a través de la ventana... Donde, ...y pusieron la mano en la ventana, muy bonito. Sí. Y eso es el amor verdadero y, y es como... Es, ...me encantaría abrazarte y mostrarte y, y todo, pero aquí estoy, te lo estoy mostrando y los dos se alegran. Y aparte, otra foto que vi en Facebook que si fuera al revés... Los ancianos, los que tuvieran que encerrarse... Ya
0: para... los hubieran encerrado.
1: Se hubiera... No, no, no que ya los hubieran encerrado. Ellos mismos, y volu ah, okay. voluntariamente, ya se hubieran encerrado. Y donde no me voy a arriesgar a infectar a, al bebé. No me voy a... O sea, llévate el bebé, llévate el niño, en lugar de, de yo andar saliendo. ¿Qué pasa cuando nosotros, los jóvenes, entre 15 y 50 años, somos los que, los que somos inmunes, entre comillas? Pues parecemos que no nos importa esa población en riesgo.
0: Sí, no, yo, yo estoy verdaderamente totalmente de acuerdo. Que vemos el ejemplo que, digo, ya a lo mejor si tienen redes sociales ya lo escucharon mucho, pero vale la pena hablarlo. En Italia así se creyó y ahorita están metidos en un gran problema. O sea, están no sé cuántas semanas ya lleve Italia este, en cuarentena, pero ahorita... Lleva está... una nada más. ¿Sí, ya una? Sí. Ah, bueno, pues ya una semana y, los, y ya se están volviendo todo mundo locos. Y... Y el riesgo aquí es, o bueno, lo que a mí me, me mueve es que, que México es un país un poquito más grande. O sea, bueno, no un poquito, un mucho más grande. Sí, pone una... como
1: de 70 millones a 127, 130, sí, 50 con, millones más. Sí,
0: con una gran, con verdaderamente una gran población que, si no controlamos esto, porque no somos la primera ola del coronavirus que se fue en China, no somos la segunda que fue en Europa, ya somos la tercera, ya como que tenemos que agarrar conciencia de no vamos a tratar de contagiar... ...a las demás personas. Y si nos están escuchando en países de América Latina... ...que espero pues esto llegue para allá por todos los contactos que tiene Tony en América Latina. O sea, en también,
1: saludos a Colombia y Perú. Donde, y Argentina a... donde me tocó estar y conocer gente.
0: Entonces, o sea, también ustedes, o sea, prepárense porque... ...a mí verdaderamente me daría mucho coraje que, que, se, que la gente se empiece a morir por un... ...o sea, por no haber sido prudentes. Porque se nos avisó y... Pues ahí estamos valiendo... O sea, ¿qué pasó el fin de semana pasado? Que Al menos aquí en Monterrey, donde somos... O sea, se avisó que se iban a suspender las clases... Y que se iban a... Muchos trabajos y estaban dando como que... Este anuncio que iban a hacer home office... Y los antros... repletos. Sí, que ahorita ya están cancelados. Sí, en, en San Pedro y ahorita ya están cancelados. Pero lo que voy es eso. O sea, esa falta de conciencia de... A mí no me va a pasar nada. Esa falta de amor de... Pues es que yo soy inmune, me valen los demás.
1: O no sé si viste la noticia del chico que re se regresó de España... Eh, contaminado, él regresó por la parte de intercambio, estaba de intercambio. Ay, y hizo una, fiesta, ¿no? hizo una fiesta, con 500 personas para celebrar su regreso, el back, home, back, home, back to home. Entonces, a lo mejor no a las 500 personas tuvo el contacto suficiente y a lo mejor, obviamente es a través del, del fluido, la saliva, pero si contaminaste a tres de esas 500...
0: Sí, se va, va expareciendo todo. O sea, hermanos, her <ríe> si están ahorita... Escuchando esto y están fuera de su casa, por favor sean sensatos y vuelvan. Porque verdaderamente esto no es una broma. O sea, no es una broma en el sentido de que gracias a Dios ahorita las cosas no están tan graves aquí en México. Pero verdaderamente no hay por qué buscar que se vuelvan graves para ahora sí estar hincados cada uno en su casa. Pidiéndole a Dios que venga y nos salve. Que probablemente sí nos va a venir a salvar, pero para... ¿Por qué no estar en ya desde ahorita que las cosas no están tan graves?
1: Sí, que también hay una parte del, del Dios respeta la libertad. Entonces, donde la parte de lo que decía hace rato, donde la ciencia parece que en este momento, de acuerdo a la crítica de muchos ateos, es que la ciencia es más importante que Dios porque Dios no puede hacer nada hasta un, hasta un virus. Es como, el virus está ahí y Dios te está dando las herramientas, pero Dios va a respetar tu libertad. Si tú no te quieres cuidar, si tú no quieres asistir al, al médico, si tú no quieres leer, Dios te está dando las herramientas seguramente para hacer estas cosas. Entonces, Dios va a salvar a aquel que, aquel que decida ser salvado. Y, y si ya te está dando herramientas, si ya te está dando incluso al Papa con diciéndote información directa, científica de por qué, es como, pues no te va a obligar, es como, pues si sí pues sí tú quieres que te salve, pero pues te estoy dando toda esta parte. Y la parte bíblica donde, donde podemos ver estos ejemplos viene también de otra imagen que se hizo muy popular y que un sacerdote, el padre Alejandro Beltrán, me la comunicó, el encargado de pastoral universitario de aquí el arzobispado ¿no? de Monterrey. Y pues el primer ejemplo es donde se le avisa a Noé que va a haber una, una, una inundación, un diluvio. Entonces, es como, ¿qué vas a hacer? Ah, Noé, no, no es que Dios me va a salvar. No, es, se le dijo, haz una arca. Y se le dio las herramientas. Aquí es igual. Va a haber una, una, una epidemia. ¿Qué vas a hacer? Ah, me voy a enclaustrar. sí Y luego lo, lo volvemos a ver. Donde se le dijo a José el soñador, va a haber una sequía. Ah, es que Dios me va a salvar. No, ¿qué hizo José el soñador? Construyó los graneros para, para mantener todo este grano por este siete años de vacas flacas. Y otra vez, José, pero otro José, José Carpintero, se le dice, te van a perseguir. ¿Y qué pasa? José se levanta y huye a Egipto. Entonces, Dios es, Dios, es como Dios sí te protege y Dios te acompaña en cada cosa, pero también te está dando la libertad de, de bueno, si tú quieres de hacer de esto, pues hazlo. Pero estas es son la, las herramientas que te estoy dando. Al final de cuentas, el susurro de Dios es muy distinto a la, a la parte de ese ángel que baja con la espada avisándole a Adán.
0: Sí, digo, y mira, otro ejemplo. Digo, no sé qué tanto aplique, según yo sí. Otro ejemplo que yo estaba pensando o platicando con mi mamá antes de venir era cuando es la primera Pascua judía que está Moisés y les dice, oigan, maten el cordero sin mancha, pongan en la sí, puerta, también. pongan en la puerta este, la sangre para que este el ángel exterminador no entre. Uh -huh. O sea, ¿qué pasa si el judío no pone el, la, el, la sangre? pues El primogénito se iba a morir. Ajá, exactamente. O sea, y no vino Dios. O sea, dios fue Dios a través de Moisés. Y el pueblo de Israel reconoce a Dios en la voz de Moisés. Es lo mismo ahorita. Nomás que la gente se está negando a, a reconocer. Sigan el ejemplo del Papa Francisco. ¿Qué hizo el Papa Francisco? El Papa Francisco... En Italia dijo, ok, vamos a encerrarnos todos. Y se encerró todo, todo el mundo está encerrado. Él empezó a hacer las misas a través de en, en, YouTube. en YouTube, en línea. ¿Y qué hizo después el Papa Francisco? Sale y ora, va y ora, no deja la oración, no no, no están peleadas. Yo no entiendo por qué la gente, o al menos los católicos a veces creemos que están peleados. Ok, vamos a tomar medidas civiles, vamos a tomar medidas... O sea, pues para final de cuentas somos en este mundo carne. Vamos a cuidar nuestra carne, vamos a cuidar nuestro cuerpo, pero no por eso vamos a dejar la oración de un lado. Y no lo, no lo está diciendo Tony, no lo está diciendo yo. O sea, el ejemplo que te estoy platicando es el Papa Francisco, en la cabeza de nuestra iglesia.
1: Sí, en, una, en una parte de humildad de saber, no estoy entendiendo por qué ni para qué, y también tampoco te estoy juzgando ni castigando a ti, Dios, de que tú me estás mandando esta pandemia. Entonces, esa parte de oración donde dame la fortaleza para sobrellevar la sabiduría para entender y discernir estas acciones correctas. Porque al final de cuentas, el Papa se aventó una decisión escabrosa. O sea, una decisión de dos mil millones de personas a su cargo. ¿Qué voy a hacer? Y fue una decisión que fue criticada por muchas partes y llegó en Estados Unidos cuando era minimizado el coronavirus. Eh, fue como, ¿cómo va a ser eso el Papa y demás? Obviamente bajo un malentendimiento porque se entendía que había cancelado las misas. Sí. Lo cual, no se cancela la misa. Se suspende la asistencia pública, pero la, el sacrificio se sigue haciendo.
0: Sí, no. Yo creo que si algo nos hemos dado cuenta, ya sea en el lado católico... ...ya sea en el, lado, en el otro lado este, social, en las redes sociales, es que había mucha mala información. O sea, también nunca falta en WhatsApp la tía... ...siempre hablamos de las tías, pero bueno, la tía que te manda el mensaje... <risa> este, ...circuló una vez en mi grupo de mi familia. De la corona. No, me llegó un mensaje en la mañana... ...que con puro paracetamol y ibuprofeno se, se curaba, ¿no? O sea, o bueno, se trataba.
1: O sea, es que sí se cura los síntomas porque es un virus.
0: Sí, sí, sí. O sea, ahí voy. A lo que voy. Eso me llegó en la mañana. Y luego ¿no? en la tarde me llegó. No, no tomes ibuprofeno porque eso los va a activar más los síntomas. Entonces, digo, yo sé que a lo mejor cada un, cada cosa tiene su parte de verdad. No, no lo dudo. Pero hay tanta información y con las redes sociales estamos tan llenos de información... que es fácil caer en este caos. Y precisamente porque es fácil caer en este caos... Ha, ha salido gente...
1: Y que también es un virus de tres semanas. Sí. Entonces los propios científicos están vueltos locos.
0: Sí, sí, sí. Pero ha salido gente a tratar de calmar... Esto de... Del de coronavirus. De decir, oye... Y, y gente católica ha salido... A decir, oigan, es que me están haciendo mucho relajo. O sea, esto no es tan... No es tan grande. Y es como que, hermano, o sea... Ve China. Nomás es de ver China. O sea, sí está controlado, pero... Se hizo un y La gente no puede salir en China, al menos en la zona donde... En Wuhan. En Wuhan, no, la gente no puede salir. No vengas a decir... Y
1: construyó un hospital en 10 días, ¿lo sí, viste?
0: Sí, sí, sí. O sea, está impresionante lo que están haciendo los chinos. Y acaban de mandar unos doctores a, a, a Italia. A Italia. Pero, o sea, no vengas a decirle a, a los católicos que que si bien tenemos todos fe en Dios, que, que no vengamos a, a cuidarnos también el otro lado. Porque, o sea, hay mucha gente que tiene bastante influencia... En la, ...en la cantidad de gente que lo sigue... ...que luego verdaderamente a veces toman las palabras de estas personas... ...más allá de lo que está diciendo la iglesia... ...o sea, hay verdaderamente gente que es... ...o sea, bueno... Sí, porque
1: lo, la iglesia lo saca a través de un, de un comunicado... ...por puntos con palabras muy rimbombantes... Rem, ...que pues los que se toman la, la importancia... ...y la, la parte de leer el episcopado... ...pues es distinto, ¿verdad? Pero esta voz que te está haciendo un, un live... ...o un video de dos minutos en Instagram con efectos y con subtítulos y de repente empieza a sacar en su propia opinión y estas personas que tienen conocimiento de ciencia, que tienen conocimiento de teología, que son personas con la representación. Recuerden que los obispos son representación directa del apóstol que, que, que evangelizó la zona. Por ejemplo, en esta parte de nosotros, América Latina, todos los obispos son representación de Santiago, que es el que es la, la parte que evangelizó a España y, y Portugal y una parte de Francia. Entonces, negar que Santiago, es, que Santiago está haciendo intercesión en su sabiduría. Obviamente tienen errores, porque está esa parte de... De humanidad. De humanidad, y le, de hecho la oración es esa. La oración es, permíteme escuchar mejor. Eh, no es, no es, no es, ven y sálvame. Es, permíteme escuchar mejor qué hacer en este momento.
0: Sí, y además, o sea, otro limitante también es que, o sea, si tú ves la página de la Iglesia de México... O sea, pues tiene una buena cantidad de seguidores, pero no tiene la misma cantidad de seguidores que a lo mejor tienen estos... Digo, a mí no me gusta el término, pero estos influencers católicos. Uh -huh. O sea, entonces crea, crea verdaderamente esta confusión porque a veces creemos que estos influencers católicos tienen mejor información que la Iglesia de México. Y no. Sí, y que va... la
1: Iglesia tiene consejos de ciencia, tiene consejos de, consejos de salud, con, conciencia, consejos eh, teológicos. Entonces, todos estos... O sea, el obispo, de hecho, el obispo de aquí en Monterrey lo puso bajo consejos. Sí,
0: pues, de hecho, o sea, pues, es ni siquiera... O sea, la comisión episcopal no es solo una cabeza que toma una decisión. Son varios los que toman la... Sí, hay un presidente, que es el arzobispo Rogelio, pero... O sea, no... Según yo, sí es el arzobispo
1: Rogelio. Sí, sí, sí.
0: Este... Y, y en conjunto con todas las personas que los están asesorando toman una decisión. Ahora, hermano, si tú estás escuchando esto y tienes esta duda... Mira, no te hace menos santo ponerte antibacterial. No te hace menos santo lavarte las manos. O sea, porque pareciera esto. O sea, yo no sé si tú lo has sentido así. Yo sí. Yo sí lo he sentido así. Sí, como, como, que como que si estuvieras tentando,
1: tentando a Dios.
0: Ajá, o sea, de que yo soy más santo porque yo confío en Dios tanto que no me voy a poner antibacterial. O sea, ya es más, voy a estornudar en la mano, casi creo. O sea, hermano, no te hace eso más santo. no te. ¿Qué, yo... ¿qué es el
1: argumento de la, de la comunión en la... En la... En la sí. boca, donde no me importa que me enferme porque la, como la, la, hostia. la, la hostia es sagrada y, me, y la voy a recibir aunque me enferme. Es como... Estoy casi seguro que Dios no quisiera un mártir en vano.
0: Ajá, exactamente. O sea, Dios no te va a, a poner el mártir del coronavirus. O sea, no. Yo creo que hay cuestiones un poquito más importantes. Yo no voy a jugar ahorita a ser Dios, pero yo creo que... Yo verdaderamente creo que Dios habla a través de la iglesia. O sea, Dios habla a través de sus obispos y que los obispos y los sacerdotes toman formación durante bastantes años, tienen una vida de oración mucho más activa que la mía, para poder tomar estas decisiones. Y no solo es un obispo, no son dos obispos, no son tres obispos, son varios obispos de varios países y además súmale al Papa Francisco. Entonces, yo no veo el por qué esto de... Pues esta, esta histeria, o bueno, no histeria, más bien, no entiendo este pensamiento de yo soy más santo que los demás porque tengo supuestamente más fe que los demás, porque yo no tomo las medidas de salud que me está pidiendo el mundo que tome para no contagiar.
1: Y no solo el mundo, la iglesia.
0: Ajá, o sea, me refiero, sí. sí, o, sí sea, o sea, porque
1: aparte de la OMS, aparte del gobierno, bueno, el gobierno de México, quién sabe, pero aparte de la OMS y aparte... De la iglesia, ahí, está, ahí sí, estás sí, negando sí. La, la parte que es una, es una santa iglesia, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. O sea, no estoy, no estoy tomando en cuenta todo lo que me están pidiendo todas estas personas para demostrarle a todos mis seguidores en mis redes sociales que soy más santo que ellos. Porque, ojo, no es solo de que, ah, bueno, lo voy a hacer yo aquí en mi casa. No. Es... Lo voy a compartir con todo el mundo. Sí, con para... 30
1: mil, 50 mil, un millón de seguidores. O sea...
0: Mira, yo no soy más santo que ninguno de ellos. O sea, pero si algo me queda claro es que soy igual de pecador que ellos también. Sí, todos. Ajá. Yo no mido la santidad. O sea, yo no soy el juez aquí, pero...
1: La prudencia en las acciones.
0: Exactamente. Es que es, es, ese es el tiempo de oración de la cuaresma. Y esa es la
1: parte de la oración. La oración es recibir esa prudencia y esa sabiduría.
0: Sí, o sea, este, esta cuaresma... está leyendo ahorita antes de empezar a grabar... Que estamos viviendo una de las cuaresmas más duras para los que tenemos... Pues que 20, entre los 20 y 30 años, uh -huh. o sea, estamos viendo una de las cuaresmas más duras y es el tiempo de verdaderamente pra o sea, uh -huh. practicar la prudencia, practicar la paciencia, porque estar encerrado en tu casa con tu familia, que a lo mejor no están acostumbrados a tratarse 10 horas seguidas o 12 horas seguidas, pues también te ayuda a esa, a esa pues a practicarla. Y precisamente de estos, de estos dones, pues, emanan muchos frutos que creo que. Si no les prestamos la suficiente atención a toda a todas estas medidas prudentes que está tomando la iglesia, esto puede, puede resultar y crecer de una manera que a, al menos a mí no me gustaría.
1: Ahí, una, ahorita me acordaste la película de Brusto Poderoso 2, en la que... Sí, en la que construyen el arca, eh, ah, el arca, sí, el arca de Washington.
0: Sale, sale, ¿Cómo se llama este actor? El de, el de Office. Sí, pues se me fue, ¿cómo se llama? Bueno, es, ese dato.
1: Y resulta que la esposa estaba pidiendo por pasar más tiempo con la familia. Que su, no, estaba pidiendo pas, que su familia fuera más unida. Y viene eh, Morgan Freeman a decirle, pues es que tú estabas pidiendo por esto. Y es como Dios muchas veces contesta las oraciones con la oportunidad de tú mismo cumplirte. Es como tú estabas pidiendo por más unión en tu familia... Y te estoy dando la oportunidad de construir el arca con todos tus hijos y con tu esposo que están haciéndolo. Tú eres la que está rechazándolo. Entonces, eh, se me hace muy chistoso esta parte de... Yo me tocó en, en la UDEM hacer la celebración de, de la palabra a las 10 de la mañana en, en, la, en la imposición de la Cruz de, la cen de Ceniza. Eh, para mí fue muy importante porque fue la primera celebración que hice como ministro extraordinario. En una de las capillas que les tocó ver mi conversión, donde empecé a ir a misa diaria ahí, donde ahí mismo recibí mi primera misa de envío como misionero. Y yo estaba muy nervioso, pero pues había preparado un, un discurso previo, no lo, decidí, no lo había escrito, pero había preparado algunos tuits que fui y me fueron dando esta guía. Y lo curioso es que en esa, pues no, Amelia, en esa reflexión de la celebración de palabra decía: hay que recordar. Que Jesús te acompañe en todos tus desiertos, todas tristezas, tus tristezas, todos tus dolores. La cuaresma es la oportunidad que tenemos de nosotros acompañarlo a Él. Y qué curioso que en este desierto ahora sí estamos en un desierto completo de, donde en, tal vez no tenemos piedras, pero ya no tenemos la carne asada cada fin de semana con los amigos. Y ahora hay que sacar esa, de esa piedra un alimento sin caer en la tentación del, del demonio. Y ya a lo mejor... Yo no estoy en el desierto abierto, pero estoy en el desierto de mi habitación y de mi sala. Y a lo mejor no estoy solo como Jesús estaba, pero est estoy solo con los demonios, con los pensamientos, con todas esas partes que a veces nos, nos pesan como ese demonio que alguna vez le pesó a Jesucristo.
0: No, esto, o sea, si estás escuchando esto, hazle caso a lo que está diciendo Tony acerca de eso de los demonios y acerca de todo eso. O sea, la tentación ahorita, hermanos, va a crecer muchísimo, muchísimo, y va a estar ahí latente. O sea, latente en, desde cosas bien pequeñas como... Un como pensamiento. El, pues el pensamiento, y por ejemplo, la gula también va a estar ahí, porque antes, por ejemplo, no tenías, <ríe> sí. no tenías toda la comida que tienes en, en pues, siento, la cena, pues, y ahora ya la tienes ahí. A lo mejor ya estás satisfecho, pero <ríe> pues, ahí, ahí, ahí están las galletas. O sea, se los digo porque a mí me pasa, o sea, en mi casa, como yo trabajo y estudio, pues estoy todo el día fuera y casi nunca me toca comer galletas en mi casa, generalmente mis hermanos siempre son los que se las acaban pero ahora, ahora sí estoy <risa> entonces de repente acabo de comer, no tengo hambre pero pues digo, ah, pues tengo que aprovechar esos son ejemplos simples, pero puede ser así, o hasta enojarte cuando no hay necesidad por cosas por estar conviviendo con tu familia, y como te digo estamos acostumbrados, o sea, bueno a lo mejor algunos sí, pero por ejemplo mi familia a lo mejor no estamos tan acostumbrados, tenemos una vida muy, muy activa, y ahora que estamos todos encerrados, pues a lo mejor es un poquito más difícil y la tentación está ahí, entonces la tentación va a estar ahí contigo 24-7, cuando estamos más solos, ojo, es, es distinto el, la soledad, o sea, solos, ahorita hago la distinción, pero cuando estamos más solos, el demonio más aprovecha para hacer ruido, y es aquí donde yo le recomiendo mucho, a mí me encanta este tema, a algún podcast le vamos a dedicar a, al silencio, pero es momento de hacer silencio, porque Dios está en ese silencio, Dios habla a través de ese silencio, Dios habla en la soledad, ¿por qué creen que Jesús se fue al desierto?
1: Y al desierto y al monte y uh -huh. siempre si vas. Y de hecho él mismo dijo, cuando quieras hablar con Dios, enciérrate en tu cuarto.
0: Exactamente. Jesús siempre y, y varios profetas durante la vida, siempre antes de tomar una decisión o antes de que se vinieran cosas importantes, Jesús hacía silencio. Entonces aprovechen ese, este tiempo para, para hacer esto, pero esto va a ser tema de otro, de otro podcast, el, el silencio. O sea, lo que voy a es que la tentación va a estar ahí latente. Y entonces... Sí, una,
1: una tentación de explotar con la familia, de gritar, de... Porque se pueden llegar a desesperar a lo mejor los primeros días, pero si solo tienen una tele, por ejemplo, o ya vieron mucho, muchos capítulos de la serie, o si no se ha movido o no levantó la ropa del baño...
0: Sí, eso puede ser un problema.
1: Y recordar esa parte de qué es santidad. Santidad es, es alabar a Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Entonces, si el amor es paciente, ser paciente con mi familia. Si el amor piensa en lo bueno, ser bueno con mi familia. Si el amor no piensa en lo propio, no ir a, a desgastar y acabar con las tiendas si yo no ocupo ese, eso extra, ¿sabes? Esa parte de no voy a pensar en lo mío, voy a ser paciente. Toda esta parte de Corintios 13.
0: Sí, el sacerdote aquí de nuestra comunidad fui a misa el domingo, que fue la última misa de domingo que, que hubo pues público, o bueno, hubo fieles, pues. Uh -huh. este Y decía que es pecado contra la caridad Ir a una tienda y comprar más de lo que verdaderamente ocupa. Que a
1: lo mejor puedes comprar un extra calculando sí, sí. que no salgas tanto. Sí, pero sí, pero no, o sea, una no una es cosa cosa eso. De... O sea, no ir a un
0: Costco y llenar tu carrito de... Lo que, como ¿Viste el... el meme que está ahorita, no llenar tu carrito de 80 mil rollos de papel, o sea... Para o por que...
1: ejemplo, ¿viste el chico que manejó 17 horas por toda Arizona para comprar todo el, el, el gel antibacterial? Manejó por 17 horas por toda la zona para comprar el gerente bacterial de todos los Walmarts y todas las tiendas para revenderlo en 15 días. Y lo iba a revender a 200, 200 dólares cada botella de, de 100 mililitros. Sí, que... Amazon lo dio de baja, es que estás haciendo un fraude.
0: Sí, no, eso, eso es, es, es terrible. no
1: sea, Eso es anticaridad
0: Sí, es súper anticaridad Dudo que esa persona sea cristiana. O quién sabe. ¿Quién sabe? Pues... A lo mejor si es cristiano, no sé. A lo que voy es, no, no hagamos esto una histeria. O sea, yo estoy... Yo nomás... Hay como que una línea muy delgada. Tomemos las precauciones y seamos conscientes de lo que estamos pasando, pero tampoco se está acabando el mundo como para que todos nos vayamos y nos peleemos por las cosas a los supermercados. En verdad es, pasó hace uno, ¿qué fue? Ya casi un año con la gasolina aquí en, Me en, en Monterrey. En Monterrey. O sea, ni siquiera había un desabasto, pero los chismes por WhatsApp se hicieron, entonces todo el mundo fue cargo de gasolina y hubo un desabasto. Ahorita no puedes comprar antibacterial, ahorita no puedes comprar este, Clorox, no puedes comprar ese tipo de cosas porque ya no hay, verdaderamente tienes que conseguirlo aparte, o sea, mi, por ejemplo, mi familia no ha logrado conseguir un antibacterial que tenga más del 70% de alcohol, no hemos podido, mi mamá tuvo que encontrar un proveedor externo que nos pudiera vender, y mi mamá, por ejemplo, hoy fue la despensa y tampoco había cloro, no había absolutamente, cuando regularmente, pues sí venden, o sea, hay suficiente como para, para que todo el mundo se dé, pero toda esta histeria de, ok, voy a salir y voy a comprar, que este es el otro extremo. O sea, hay una parte del, de la comunidad que te dice, oye, no, es que no te debes de cuidar nada. Y hay otra parte que te dice, yo, yo cuídate yo, 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 en yo, exceso. O sea, yo,
1: yo... Yo cuídame, o sea, hacia los míos.
0: Ajá, exactamente. Ese, ese es el riesgo. Obviamente no ha salido, o sea, pues ningún católico va a decir que cuídate tú en exceso. O al menos a mí no me ha tocado ver en redes que alguien... Diga, vayan y compren En redes
1: no, pero en, en acciones sí, fíjate.
0: Sí, ah, no, no dudo. En eso no dudo. No dudo que si tú entrevistas a lo mejor a alguien en, saliendo de un Costco... Que es normal y es válido. Sí, no lo ¿no? no estamos
1: juzgando porque es válido en, en esta parte de miedo y humanidad, de paranoia. Ajá. Pues te está llegando tanta información a actuar. Pero es como, ok, si ya actúe así, recapacitar, detener, cinco segundos. Y es como, ok, ya llevo, no sé, siete litros de, de cloro... Y realmente estoy usando dos a la semana. Entonces, si voy a estar tres semanas, no necesito la última botella, ¿sabes? Esa botellita extra la dejo.
0: Tenemos que ser prudentes. Esa, yo creo que ese es como que, en parte, lo más importante y algo que me gustaría que se llevaran de este capítulo es sean prudentes con todo lo que está pasando. O sea, prudentes sigan las indicaciones de, del... Bueno, me gustaría que el gobierno actuara, pero de de la OMS sigan las indicaciones de la Iglesia la Iglesia se ha portado bastante bien este último mes en el sentido de que han tomado decisiones muy prudentes sigan haciendo clases muy creo. criticadas
1: pero muy prudentes y que yo yo desde, creo que es muy al desde... estilo de Francisco
0: o sea verdaderamente sí. es muy al estilo de Francisco de que al principio son criticadas y va a pasar unos va a pasar un tiempo y van a decir no muy buena muy buena decisión o sea es muy criticado ahorita porque ahorita no tenemos el problema encima pero te lo prometo que si tuvieran... O sea, si llegamos sí, pues, ¿qué,
1: ¿qué pasó en Lombardía? Lombardía, esta parte del norte donde está Milán, pues, ahorita hay 20, 20 sacerdotes hospitalizados y 6 fallecidos. Por esta parte de, de que se no se quiso cancelar la misa durante tanto tiempo. Entonces, eh, pues, eso puede... O sea, la mayoría de los sacerdotes tienen cierta edad y son de... Se, se, a... Sí, se pueden retirar a los 75 años. Y eso, pues, la, la, para la persona que no sabía, los, los sacerdotes se pueden retirar. No tiene que estar a, a hasta la muerte. El único que tiene que estar hasta la muerte es el, el papa. Uh -huh. Y pues ya tenemos el caso de, de Benedicto XVI donde no fue ese el caso.
0: Digo que no es el primero, pero... Es sí, un no, caso se... muy atípico, pero no es el primero.
1: Ajá, pero todos los demás, incluyendo obispos, sí se fueron retirar a los 75 años. Sí. Pero al final de cuentas es una población muy... Y no quisieron cancelar a pesar de las recomendaciones.
0: Es que yo creo que... O sea, es este extremo de... Yo soy, o sea, del ego.
1: Sí, y es de recordar que no estamos, no somos católicos para nosotros, somos católicos para Jesús.
0: Sí, yo creo que a Jesús le sirve mucho más, o sea, que todos ahorita estemos sanos, para que cuando todo esto pase podamos salir y ahora sí proclamar todo este amor y todo lo que hemos aprendido esta cuaresma, que por el riesgo de estar ahí comulgando y con el riesgo de poder contagiarte coronavirus, que haya muchos fallecidos.
1: Y en cuanto a la parte de la comunión, pues tenemos que recordar que el sacramento físico es importante porque es la parte donde con hago contacto cuerpo con cuerpo, pero la parte más importante es la parte espiritual. O sea, el sacram no, la parte espiritual no suple,
0: Ajá, no suple,
1: no suple, pero también recordar que la parte espiritual de la comunión, por eso vamos en gracia, porque al final de cuentas la gracia no es física. La parte espiritual es la parte de estar en gracia, para hacer la comunión en gracia, donde estoy en comunión con lo que Jesús representa, estoy en, re en comunión con el amor, estoy en comunión con la paciencia, estoy en comunión con el perdón, que el, el evangelio de hoy es el 70 veces 7, estoy en comunión con eso. Entonces esa, esa parte de la misa es vivirla, vivirla con respeto, arrodillarme, levantarme, hacer la oración, escuchar la palabra, se puede hacer toda la vida. Mi papá tiene alrededor de 26, 27 años, Haciendo comunión espiritual, se casó una vez por la iglesia, está, está divorciado, no está actualmente casado con mi mamá, mi mamá no es la, la, la esposa con la que se casó por la iglesia, es la segunda del matrimonio civil y la tercera, con la, la que está es la tercera, pero ahí está en misa y hace la comunión arrodillada, o sea, la comunión espiritual la hace arrodillado y donde está esa parte de, de, aquí estoy Jesús, o sea, sé que me he equivocado, sé que tengo esta, esta parte de pesar por la cual no te puedo recibir, pero abro mi corazón a recibirte. Y eso, a pesar que mi papá no ha sido para nada un santo, eso le admiro un chorro.
0: Sí, o sea, es que es esta parte de reconocer que necesitamos de Jesús y si bien no se puede cumplir el sacramento al 100, sí podemos poner nuestra parte. O sea, sí podemos poner nuestro granito de arena.
1: O sea, sí, por ejemplo, yo hoy escuché misa por Reinum Christi Barcelona y el domingo la escuché por Televid Colombia. Uh -huh. y las dos me gustaron, las dos viví, tenían cantos, tenían toda la parte, salía el evangelio. Tengo las, evang las aplicaciones del, e del Episcopado sí. Mexicano, las dos, la de Monterrey y la, y la Nacional, y las dos me vienen el evangelio, me vienen reflexiones.
0: Sí, o sea, medios ahorita nadie se puede sordear, o sea, si estás escuchando esto y eres católico, no te puedes sordear, o sea...
1: Que cuesta, sí, sí, cuesta. Ah, sí claro, me costó claro, sí claro un cuesta. chorro poner atención al teléfono en Instagram 20 minutos, 40 minutos, pero...
0: Sí, o sea, de hecho la pastoral de redes sociales de aquí de Monterrey hizo una publicación en Instagram, ahí la estaremos compartiendo nuestras historias, este, sobre cómo, cómo, tips para vivir la misa más a gusto. Pero hay medios, o sea, hay medios para poder recibir y estar en esa comunión. O sea, la, la iglesia no se paró, la iglesia se sigue moviendo, se sigue moviendo por todas los, todos los este, sacerdotes que ahorita están, orando en, en sus parroquias, celebrando misa por todos esos sacerdotes que están haciendo un trabajo en redes sociales, todas las personas que también están haciendo un trabajo, todos los laicos en redes sociales, todas las monjitas que están en, y, y, y monjes también que están en claustros orando, la iglesia se sigue moviendo, también queda en ti, o sea, hay, hay muchísimo que puedes hacer, hay muchísimos medios, les voy a decir algo súper teto, yo tengo un amigo sacerdote que ahorita está en Roma y que espero esté escuchando este episodio, y quedamos, tenemos un grupo de WhatsApp, él y otros amigos míos, y quedamos que el viernes vamos a conectarnos todos y nos va a celebrar misa. Una misa, una misa virtual. Entonces, si tú tienes un, tienes un amigo sacerdote, pues puedes decirle, eh, vamos a organizar una misa virtual. Y se conectan. Hay medios, o sea... Es ahorita es momento de mostrarle al mundo que la iglesia se sigue moviendo. Es, es, es necesario, pero de una manera prudente, de una manera inteligente, y no ignorando que existe un riesgo físico también.
1: Sí, y esa, esa parte de la iglesia se sigue moviendo. A mí me encanta ver las imágenes que he visto. Eh, he visto sacerdotes dando la confesión eh, en drive-thru con una distancia de dos metros. Esa parte de soy, estoy, no me estoy poniendo en, con, ni en riesgo yo como sacerdote, ni te estoy poniendo en riesgo a ti como feligres. He visto este sacerdote que sale con su cubrebocas eh, o con los guantes, pero agarrando la... Pues la parte de, de Cristo presente, donde lo está donde lo está exponiendo en las calles, donde va que la gente reciba este rayito de esperanza, esta parte de aquí está Jesús acompañándote. Y este sacerdote que a lo mejor lo hace de forma prudente, porque no va caminando entre la gente, entre el montón, y, y va solo de una parte, pero va con la custodia ahí, presentando a Jesús y diciendo a la gente, aquí estoy, aquí estoy. Esos rayitos de luz, estas hermanas en Roma, cinco hermanas en Roma, que en las noches cuando hay menos gente caminando, van y curan los enfermos y llevan la comunión a los enfermos de terminales, a los hospitales eh, de Roma. Y esta parte de la iglesia se está moviendo y está haciendo lo que siempre debió hacer, dar la esperanza de que el reino de Dios está cerca. No porque se acabe el mundo, sino porque está cerca de su corazón siempre y cuando Jesús está aquí.
0: Sí, y, y todos somos iglesia y tú también puedes hacer lo tuyo, aunque creas que no. O sea, verdaderamente hay muchísimo que puedes hacer. si ahorita ahorita algo que también está muy... Muy fuerte, al menos aquí en la zona de Monterrey, es que ya se están suspendiendo poco a poco las misiones de Semana Santa rurales. Ojo, digo suspendiendo. O sea, se suspenden, no se cancelan. O sea, en algún momento se van a reanudar, en algún otro año o, al o más después en este año. Sí, Pero no incluso, se cancelan. O
1: incluso se están traspasando a forma virtual.
0: Exactamente. O sea, no se cancelan. O sea, la misión sigue, hermano. ...tuvo misionero, la misión sigue aquí... ...no hay por qué agüitarse... ...he visto, digo, y los entiendo... ...he visto muchos tweets de gente que pues está triste... ...que no va a poder ir de misiones... ...pero no se acaba, o sea, hay muchísimas cosas... ...que podemos y hacer Y recordar aquí.
1: por quién lo hacías... O sea, sí. ...o sea, sí te puede dar la parte triste... Lo, ...lo mucho que recibías... ...pero al final de cuentas lo hacías por Cristo, entonces... Sí, o
0: también te puede dar tristeza que no vas a poder compartir... ...que te estuviste preparando y no vas a poder ir a compartir... ...todo lo que venías aprendiendo... ...pero... Hay, ...cuando tú cantas alma misionera... Dice, llame donde los hombres necesiten tus palabras. De alguna u otra manera, si tú te vas a quedar aquí, es porque hay hombres que aquí necesitan las palabras del Señor. Así vélo, con esos ojos vélo. Sí. O sea, tú misionero eres siempre, todos los días. Que el coronavirus te haya detenido de ir a una comunidad rural, está bien. Pero a lo mejor es porque en tu familia ocupas dejar algo. Va a ser sumamente interesante y yo verdaderamente estoy muy, muy emocionado de ver cómo se va a vivir la Semana Santa con, con esto que tenemos latente ahorita que es el, el coronavirus. Pero no tengo duda, ni la más poquita, que esta Semana Santa va a ser muy, muy especial. O sea, esta cuaresma ya de por sí para mí es muy especial. La Semana Santa va a ser otro, otra cosa. <risa> se a y va salir ser otra cosa. Por... <risa> a tratando. Estoy tratando, verdaderamente estoy tratando. Está es... bien, está bien. Pero va a ser algo distinto. Pero tenemos que empezar ya desde ahorita... ...cuidándonos de salud, alma y espíritu.
1: Sí, pues la par para dos cosas con las que me he topado... ...como pues la parte de misionero... ...esa la tenemos que vivir siempre. Y primero, como el proceso psicológico de adaptación... ...pues va a ser difícil la, la integración... ...pero eso, record eso recordando que es un proceso. Los primeros cinco días, los primeros siete días... Así como las relaciones de pareja, los primeros seis meses son los complicados. Si las dos, si las dos partes so suelen sobrellevar esos seis meses de, de noviazgo o esos cinco o siete días de convivencia, y lo vemos con las cuando estamos en la frate, los primeros tres o cuatro días son medio incómodos hasta que algo rompe la barrera. Y los primeros seis meses de relación y los primeros siete años de matrimonio son esa parte de adaptación. Pero si se rompe esa barrera, es muchísimo más fácil. Entonces, solo sean pacientes a, la par a esta parte. Y la segunda parte... Dos, dos cosas que me he topado, que a lo mejor estoy cambiando de tema rotundamente de, de la parte de misión. Pero, uno, tengan cuidado con, con la información, no solo científica, sino con la información católica. Por ejemplo, también llegaba el, la parte del coronavirus, es la parte del demonio, porque es la corona, de, de tal... Y, ah, y, sí,
0: ya sé qué dices. Sí. Y
1: tengan en cuenta que el coronavirus es un virus que existe de, de hace mucho tiempo. Y el COVID-19 nada más es un tipo de cepa específico. Eh, de ese virus. O sea, no... Hay muchos coronavirus. Y por eso los laicos dicen que matan el coronavirus. Porque ya había muchos coronavirus. Así como hay muchos tipos de influenza. Y no todas las influencias son mortales. Y no todas las influencias son la influenza porcina H1N1. Todas estas son, son miles. Entonces, hay una parte de informarse también como, como religión. Y la segunda parte es eh, recordar que los tiempos han cambiado. Porque también me, me tocaba gente juzgando a, a algunos tweets míos de que, ah, es que la iglesia eh, en el siglo XIV con la peste no cerró los templos y al contrario, pero hacían más misas y al contrario. Es como, pues la iglesia reaccionó con lo que tenía en ese momento. En ese momento no se conocían los Big no, no se conocían no se conocían ni las células, faltaban 200 años para que se conocieran las células. Entonces, pues esta, al final de cuentas estamos cumpliendo la, la misma función, dar esperanza, acompañar en amor y crecer como personas. Entonces, hace 600 años, lo que se podía hacer con la peste bubónica era eso. Dar esa misma esperanza, y en esa misma esperanza, sin entender por qué se pasaba, sin entender que venía de la rata, sin entender que era, que era este tipo de patógeno, pues lo que se fue fue realizar la misa. Ahora si entendemos que hay otras formas, tenemos como iglesia que reaccionar a esas mismas formas, y, y trabajar lo mismo. La parte de esperanza y caridad hacia el hermano.
0: A ver, Tony, y digo... ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que ahorita está sentado en su cuarto que quiera hacer algo? O sea, que quiere distraerse, que quiere, de alguna manera, pues sí, no estar un, todo el día encerrado, o bueno, sí encerrado, pero no estar todo el día, <risa> o sea, todo el día encerrado en su, en su, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué tips le podrías dar a un católico y a un no católico de qué hacer en estos días de claustro?
1: Pues primero, recordar que... La vida todo el tiempo nos está dando un ritmo acelerado. Tenemos tantas cosas preocupadas y preocupaciones presentes que normalmente no nos damos el tiempo de esta procrastinación real. Y, de muy, y la procrastinación la, la hemos tenido como negativa cuando grandes cosas y grandes inventos han salido de la procrastinación. La última vez que, que Inglaterra estuvo en una cuarentena, bueno, no la última vez, pero de las últimas veces que, que Inglaterra estuvo en una cuarentena, Isaac Newton le tocó vivir una cuarentena y de ahí nació el cálculo. Ese cálculo que nos ha permitido llevar... A naves al espacio ese cálculo que nos ha permitido entonces ¿qué pueden hacer con esta cuarentena? pues hacer las cosas ¿qué puedo hacer con limones? limonada ¿qué puedo hacer con esta cuarentena? pues voy a hacer esa limonada conmigo puedo hacer crecer y dar frutos en mi familia puedo leer un libro puedo aprender idiomas hay un chorro de lugares en internet y a lo mejor si no tienen internet porque puede ser un poco elitista pensar que tienen internet todas las personas yo diría que porque estar escuchando esto en Spotify pues puede ser pero puede ser que no pero pues hay, hay diplomados en línea, hay, hay cosas en, que incluso Harvard tiene de, de especialización en datos, tienen los libros físicos y como católico, eso dentro de la parte de lo que pueden hacer como tal cual, pero como católico reflexionar todos esos sentimientos, todos esos miedos, todas esas partes que, que has estado habitando en el ruido del cotidiano donde has, has estado habitando temas, has estado habitando personas, has estado habitando pensar en extrañar, has, en dolores, en alegrías todo eso desenrédalo, la, la virgen de satanudos es eso, desenreda esas cosas, porque esas cosas son las que te vas llevando, esa piedrita, ese. entonces este es un tiempo perfecto, donde puedes ir desenredándolo, y no solo contigo, sino con tu familia, con las cosas que te molestan, comunicar esas cosas al, al final de cuentas, y a lo mejor el desenredar es un forzoso, ya puede haber algo de fricción, pero una vez que se deshace el nudo, es muchísimo mejor. Ese pico de energía o ese pico de fricción puede ser un poco molesto, pero una vez que lo desates, tienes la oportunidad entonces como católico, desata esos nudos vía WhatsApp con alguien que, que está en otra cuarentena, en otra casa. Desata esos nudos con tu propia persona, con tu propio pasado. Desata esos nudos con la persona. Y siempre en, en el acompañamiento de la oración. O sea, primero pues la parte de, de crecer contigo como persona, haciendo ejercicios en casa, eh, leyendo libros, etcétera Y segundo, la parte la parte interna, donde voy a desatar todos estos nudos que he hecho con el mundo, desatar todos esos nudos que he hecho conmigo mismo, que he hecho con los demás, con la oración, que lo, lo he repetido mucho en, en este podcast, pero con la oración que es ese escuchar a Dios, y Dios siendo amor. Entonces voy a desatar esos nudos con amor, para amor y por el amor de Dios.
0: No lo pudiste haber dicho mejor, yo comparto lo que estás diciendo. Si tú no crees, si no... A lo mejor eres escéptico acerca del catolicismo. Hay muchísimas cosas que puedes hacer, verdaderamente. Hay, como dijo Tony, muchos diplomados que puedes tomar. Muchos cursos que puedes tomar. Hay bastantes cosas. Juegos de mesa. Idiomas. Puedes enviarnos mensajes en, en Instagram. O sea, si tienes dudas, aquí estamos para contestarla. Puedes investigar de fuentes confiables que es la religión católica. Y a ti, hermano católico, que estás escuchando esto... Hay muchas maneras en las que tú puedes seguir en contacto con Dios. Enciérrate en tu cuarto en el silencio y habla con Él. También puedes hacer videollamadas con tus amigos y recién un rosario. También pueden hacer una videollamada y discutir algún tema popular. O sea, sobre no, no más, Sobre este podcast. O sobre este podcast, si les gusta o no les gusta. Verdaderamente hay muchas cosas que pueden hacer. Hay bastantísimos libros. Hay, O sea, verdaderamente en Internet hay muchísima información. Muy buena y muy fiable que pueden, que pueden ustedes investigar, este, ahí les ponemos algunos links en, en, en Instagram, donde, donde pueden encontrar alguna buena, buena información. Hay muchísimas cosas que pueden hacer, pero no desistan, no caigan en la mala información, no son más santos, y si, si no se ponen antibacterial, mejor tomen las medidas prudentes que la Santa Iglesia está tomando. Entonces, ¿algo tono y que quieras decir para ya cerrar?
1: Pues nada más lo que les dije, la si cuando la vida te da limones, o limonada y estos son los limones que estamos recibiendo ahorita. Entonces, ¿qué vas a hacer con ellos?
0: Me saqué banda hace rato que dijiste que cuando la vida te da cu que, que en <risa> cuarentena, yo dije, que vas a decir con cuarentena? Pero sí, hermanos, aprovechen este tiempo, crezcan en espiritualidad, crezcan en amor y recuerden que la iglesia se está moviendo. Y aunque estemos en cuarentena, hagamos lío.